0: Witamy w Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT, podcaście przygotowanym przez ekspertów ASECO Poland i zaproszonych gości. Każdy odcinek to konkretna wiedza w ramach wybranego obszaru technologicznego. Subskrybuj nasz kanał i rozwijaj się wspólnie z nami. Cykl podstawy Javy Epizod pierwszy. Dziedziczenie. Przygotował Michał Karmelita, programista Java w ASECO Poland. W dzisiejszym podcaście chciałbym podzielić się z Wami kilkoma informacjami na temat dziedziczenia w języku Java. Mechanizm ten jest fundamentem nie tylko Javy, ale także każdego innego obiektowego języka programowania. Struktura dziedziczących po sobie klas pojawia się w zasadzie w każdym programie napisanym w Javie. Dlatego bez wątpienia warto zgłębić tajniki tego zagadnienia. Przejdźmy zatem do konkretów. Na początek dwa słowa. Czym w ogóle jest dziedziczenie? Zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii, jest to mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami. Klasa może dziedziczyć po innej klasie, co oznacza, że oprócz swoich własnych atrybutów oraz zachowań uzyskuje także te pochodzące z klasy, z której dziedziczy. Sama definicja brzmi już obiecująco. Skoro dziedziczenie jest mechanizmem współdzielenia, to znaczy, że pozwala ono napisać coś raz, a wykorzystać kilka razy, a tym samym zaoszczędzić czas i zapewnić bardziej spójny kod. Posłuszmy się przykładem. Wyobraźcie sobie najpierw klasę reprezentującą w uproszczony sposób rachunek bankowy. Nazwijmy ją Bank Account. Nasza klasa na początek posiadać będzie tylko jedno pole reprezentujące stan rachunku. Wyobraźmy sobie, że jest to pole typu Big Decimo, czyli innymi słowy jest to liczba dziesiętna, na której możemy dokonywać operacji arytmetycznych z dużą precyzją. Pole to nazwijmy angielskim słowem Balance. Dodatkowo w klasie utworzymy jeszcze tylko metody dostępowe do tego pola Getter, Getter. I setter. W kolejnym kroku stwórzmy klasę reprezentującą rachunek oszczędnościowy i nazwijmy ją Saving Account. Klasa taka mogłaby zawierać dodatkowe informacje związane z oprocentowaniem, odsetkami i tym podobne, ale w naszym przykładzie możemy zostawić ją na razie pustą. W tym momencie mamy więc dwie niepowiązane ze sobą klasy. Bank Account oraz Saving Account, które chcielibyśmy powiązać relacją dziedziczenia. Aby to uczynić musimy użyć słówka Extends, czyli czyli w tłumaczeniu na polski rozszerza. Tworząc klasę reprezentującą rachunek oszczędnościowy napiszemy saving account extends bank account. W tym momencie z poziomu klasy saving account zyskaliśmy dostęp do pól i metod klasy bank account. W jaki sposób możemy tego dowieść? Utwórzmy obiekt reprezentujący konto oszczędnościowe. Gdybyśmy nie zastosowali mechanizmu dziedziczenia, Obiekt taki byłby całkowicie bezużyteczny, ponieważ jak pamiętamy nie posiada on pola reprezentującego stan rachunku. W naszym przykładzie nie posiada w ogóle żadnych pól ani metod. Mimo tego na utworzonym obiekcie typu saving account możemy wywołać metodę setbalance i tym samym ustawić stan rachunku dla konta oszczędnościowego. Dzieje się tak właśnie dzięki relacji dziedziczenia. Dzięki użyciu słówka extends możemy z poziomu obiektu typu saving account korzystać z metody klasy nadrzędnej, czyli w tym przypadku. W przypadku z klasy bank account. Wyobraźmy sobie, że chcemy utworzyć jeszcze kilka rodzajów konta, na przykład konto filmowe czy dla studentów. Dzięki dziedziczeniu nie będziemy musieli za każdym razem powtarzać tej samej logiki przechowywania salda rachunku. Jeżeli zechcemy ją zmienić, wystarczy, że zrobimy to w jednym miejscu, czyli w tej klasie, z którą dziedziczą pozostałe. Przytoczony przykład może wydawać się trywialny, ale nie trudno wyobrazić sobie, że w przypadku rozbudowanej logiki mechanizm dziedziczenia potrafi przynosić naprawdę duże korzyści. Posługując się dziedziczeniem w Java musimy pamiętać, że konstruktor klasy nadrzędnej nie jest dziedziczony przez klasy, które ją rozszerzają. Aby zobrazować ten problem zmieńmy nieco nasz wcześniejszy przykład. Klasa bank account posiadała dotychczas jedynie pole balance oraz getter i setter do tego pola. Wyobraźmy sobie, że nie chcemy, żeby istniało konto bez stanu rachunku. Stan ten może wynosić 0, musi jednak istnieć. Nie powinien być nulem. Zmieńmy zatem klasę bank account w ten sposób, że dodamy do niej konstruktor, który przyjmie jako parametr liczbę dziesiętną i w tym momencie tworzenia obiektu liczbę tę ustawi jako stan konta, czyli przypisze do pola balance. W klasie saving account nie dokonujemy na razie żadnych zmian. Spróbujmy teraz ponownie utworzyć obiekt saving account. W tym momencie rodzi się pytanie, jak mielibyśmy utworzyć taki obiekt. Czy powinniśmy to zrobić tak jak poprzednio? z wykorzystaniem konstruktora bezparametrowego, czyli tworząc konto oszczędnościowe bez początkowego salda, czy może powinniśmy użyć już konstruktora dopisanego w klasie Bank Account i na wstępie ustawić początkowy stan rachunku. Nie ma różnicy, na którą opcję zdecydowalibyśmy się w tym momencie, ponieważ żadna z powyższych prób utworzenia obiektu Saving Account nie przeszłaby nawet etapu kompilacji. Spróbujmy wyjaśnić dlaczego. W pierwszej kolejności ustalmy, dlaczego nie udało się utworzyć konta oszczędnościowego za pomocą nowego konstruktora klasy nadrzędnej, który zdefiniowaliśmy samodzielnie. Odpowiedź w tym przypadku jest prosta. Dzieje się tak, ponieważ konstruktory nie są dziedziczone. Skoro konstruktor klasy bazowej Bank Account nie został odziedziczony w klasie podrzędnej Saving Account, to oczywistym jest, że nie możemy go użyć. Dlaczego jednak straciliśmy możliwość wykorzystania domyślnego, bezparametrowego konstruktora tworzonego niejawnie przez Javę, który został przez nas użyty w pierwszym przykładzie? Taki domyślny konstruktor tworzony jest dla nas przez Java i przestaje być dostępny w momencie, kiedy zdefiniujemy swój własny konstruktor dla danej klasy. Tak właśnie zrobiliśmy w przypadku klasy Bank Account. Jednak w klasie podrzędnej Saving Account nie tworzyliśmy żadnego konstruktora, a zatem konstruktor bezparametrowy powinien być dostępny. Mimo tego nie byliśmy w stanie wykorzystać go do stworzenia obiektu. W rzeczywistości w naszym przykładzie dla klasy Saving Account został co prawda utworzony domyślny bezparametrowy konstruktor, jednak w nieco innej formie niż w przykładzie pierwszym. W ciele tego konstruktora znalazła się instrukcja Super, czyli słowo super z nawiasami, która oznacza wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej, w tym przypadku klasy bank account. Java dostarczyła nam zatem domyślny konstruktor bezparametrowy. Korzystając z niego wywołaliśmy jednak również niejawnie konstruktor klasy nadrzędnej. Problem był jednak taki, że nie przekazaliśmy mu żadnych parametrów. Tymczasem on wymagał od nas już na etapie tworzenia obiektu przekazania liczby dziesiętnej, która wyrażać będzie stan konta. Aby umożliwić utworzenie obiektu klasy Saving Account, musimy zatem zgrać konstruktor tej klasy z konstruktorem klasy nadrzędnej. Możemy zrobić to np. zmieniając konstruktor w klasie Saving Account na konstruktor przyjmujący jako parametr liczbę dziesiętną i przekazujący tę liczbę do instrukcji Super. Za jej pośrednictwem liczba trafi do konstruktora klasy nadrzędnej. Jeżeli w konstruktorze klasy saving account chcielibyśmy zawrzeć jakąś dodatkową logikę, to jest to jak najbardziej możliwe. Musimy jednak pamiętać, że słówko super, czyli wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej, musi pojawić się jako pierwsza instrukcja w konstruktorze klasy dziedziczącej. Pozostała logika znaleźć się może dopiero w kolejnych wierszach programu. Wróćmy na chwilę do pierwszego przykładu. Posłużyliśmy się w nim metodą klasy nadrzędnej z poziomu klasy dziedziczącej. Warto zauważyć również, że Java pozwala nam nie tylko na wykorzystywanie w ten sposób metod klasy nadrzędnej, ale także na ich modyfikowanie w klasach dziedziczących. Posłużmy się prostym przykładem. W klasie Bank Account utwórzmy metodę służącą do wypłacania gotówki z bankomatu. Nazwijmy ją Withdraw Money. Metoda ta przyjmuje jako argument kwotę, którą chcemy wypłacić w postaci liczby dziesiętnej i następnie w swoim ciele dokonuje odjęcia tej liczby od salda konta, czyli od wartości zmiennej balance. Wyobraźmy sobie teraz, że działanie tej metody nie do końca odpowiada nam dla klasy Saving Account, ponieważ konto oszczędnościowe służy do oszczędzania, a nie wypłacania więc chcielibyśmy, żeby wypłata z niego obciążona była dodatkową prowizją. Aby osiągnąć taki efekt, możemy w klasie dziedziczącej nadpisać, czyli posługując się terminologią programistyczną, przesłonić metodę klasy nadrzędnej. W tym celu w klasie Saving Account powtarzamy deklarację metody Withdraw Money. Następnie w jej ciele od wartości salda najpierw odejmujemy prowizję, a następnie wywołujemy metodę klasy nadrzędnej, Ponownie używając słowa super. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do konstruktorów w metodach instrukcja super nie musi występować jako pierwsza. Co więcej, nie musi się ono w ogóle pojawić. Dziedziczenie pozwala nam zatem na bezpośrednie wykorzystanie metod klas nadrzędnych, na ich wywołanie za pomocą słówka super i obudowanie dodatkową logiką a także na całkowitą zmianę danej metody w klasie dziedziczącej. W każdym przypadku, kiedy decydujemy się na przesłonienie metody, powinniśmy jej deklarację poprzedzić adnotacją ad override która stanowi informację dla kompilatora, że metoda jest przesłaniana. Przesłaniając metody w Javie musimy pamiętać, że działanie takie nie jest możliwe dla metod prywatnych. Możemy co prawda stworzyć prywatne metody o takiej samej nazwie, zarówno w klasie nadrzędnej, jak i dziedziczącej. Będą to jednak całkowicie odrębne metody, nie dające możliwości dostarczanych przez mechanizm dziedziczenia. Na koniec dodać należy jeszcze, że dziedziczenie w Javie w przeciwieństwie do niektórych innych języków, jest zawsze jednokrotne. Innymi słowy, dana klasa dziedziczyć może po maksymalnie jednej klasie nadrzędnej. Jeżeli chcielibyśmy, żeby klasa Saving Account dziedziczyła po Bank Account i równocześnie na przykład po Investment, to niestety nie będzie to w Javie możliwe. To był Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już wkrótce. A jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z najnowszymi ofertami pracy na pl.aseco.com, Kariera